0: Mein Name ist Tim Sander. Ich bin Historiker und lebe in Berlin. Ich bin 1977 geboren und im kleinen niederrheinischen Ort Kalka aufgewachsen. Damit fand meine Kindheit im Schatten des Schnellen Brüters statt. Der Schnelle Brüter war ein Kernkraftwerkprojekt, das auf einem Brutreaktor basierte. Die Idee, einmal angefahren, produziert ein Brutreaktor mehr spaltbares Material, als er selbst zur Energieerzeugung verbraucht. Mit diesen neu gewonnenen Brennstoffen können weitere Kernkraftwerke betrieben werden so die Theorie. Die Bauarbeiten am Brüter begannen 1973. 1985 war die Anlage fertiggestellt. Die Baukosten betrugen 7 Milliarden D-Mark. In Betrieb ging der Brüter nie. Seit dem Ende der 1970er Jahre hatte es schlecht um das AKW gestanden. Zu gefährlich, zu unwirtschaftlich, nicht zu Ende gedacht, so die Meinung vieler Kritiker. Der Todesstoß für den Brüter kam mit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl am 26. April 1986. In Deutschland schlug die Stimmung jetzt völlig gegen die Atomkraft um. Kein neues AKW wurde mehr in Auftrag gegeben. Einige Atommeiler wie Brockdorf oder Neckar-Westheim II gingen zwar noch ans Netz. Der schnelle Brüter aber war endgültig zu einer der größten Investitionsruinen der Bundesrepublik geworden. Offiziell besiegelt wurde das Aus 1991. Die Geschichte des Kalkerer Brüters ist speziell. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass nicht nur seine Geschichte ungewöhnlich ist. Die Geschichte der Atomkraft steckt insgesamt voller Besonderheiten, voller Um- und Irrwege. Und damit möchte ich mich in dieser Podcast-Serie beschäftigen. Die Frage, ob am Ende dieses Jahres tatsächlich die letzten drei deutschen AKWs vom Netz gehen werden, soll ebenso Thema sein. Denn durch den russischen Überfall auf die Ukraine und die viel zitierte Zeitenwende ist die Frage, ob die Atomkraft in Deutschland wirklich keine Zukunft mehr hat, wieder in der Diskussion. Herzlich willkommen zu Atomzeit, der Podcast-Serie zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Atomkraft. Die Folgen von Atomzeit gestalte ich nicht allein. Ich habe mich mit verschiedenen Menschen unterhalten, die sich aus geschichtswissenschaftlicher, naturwissenschaftlicher, literarischer oder juristischer Perspektive mit der Atomenergie beschäftigen. Ihr Wissen und ihre Positionen sind das zentrale Element dieser Reihe. In der ersten Folge geht es um die Anfänge der Atomenergie in der Bundesrepublik. Es geht also zurück in die 1950er Jahre. Im selben Zeitraum ging es mit der Atomenergie auch in der DDR los. Damit aber wird sich eine weitere Folge beschäftigen. Ach ja. In Kalka herrschte nach dem Ausratlosigkeit. Niemand wusste, was mit der Bauruine geschehen sollte. 1995 fand der Brüter dann eine neue Bestimmung. Ein niederländischer Investor gab der einstigen Hightech-Anlage eine zweite Chance. Als Freizeitpark. Mit Kettenkarussell, Achterbahn, Fressmeile und allem, was sonst noch so dazugehört. Der Name der Attraktion? Kernwasser Wunderland. Jetzt aber zum Thema. Den Anfängen der Atomenergie in Deutschland. Nochmal kurz zur Erinnerung. Forscherinnen und Forscher wie Antoine-Henri Becquerel, Marie und Pierre Curie, Lise Meitner, Nils Bohr und Otto Hahn hatten Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Grundstein gelegt. Ihre Entdeckungen zu Kernzerfall und Radioaktivität machten die Nutzung der Kernenergie theoretisch möglich. Der Durchbruch gelang in den 1940er Jahren im Rahmen des Manhattan Projects. Das Manhattan Project war ein streng geheimes Forschungsvorhaben des US-Militärs mit einem absolut eindeutigen Ziel. Bau einer Atombombe. So fatal ihr Erfolg auch war, die Forscherinnen und Forscher um den Projektleiter Robert Oppenheimer lieferten. Am 6. August 1945 warf die US-Air Force eine Atombombe auf die japanische Großstadt Hiroshima ab. Drei Tage später folgte ein Abwurf auf Nagasaki. Die ersten beiden Atomwaffeneinsätze der Geschichte. Die Folgen waren verheerend. Unmittelbar nach den Bombenabwürfen kamen über 100.000 Menschen zu Tode. Noch weit größer ist die Zahl derjenigen Japanerinnen und Japaner, die unter den mittel- und langfristigen Folgen der Abwürfe teils bis heute leiden. Wie gesagt, der Bau einer Atombombe war das zentrale Ziel des Manhattan Projects. Auf dem Weg dorthin erreichten die Forscherinnen und Forscher aber noch weiteres. Am 2. Dezember 1942 gelang es einem Team um den italienischen Kernphysiker Enrico Fermi, die erste kontrollierte Kettenreaktion der Geschichte auszulösen. Fermis Versuchsanlage Chicago Pile One war damit der erste Kernreaktor der Welt. Denn der große Unterschied zwischen Bombe und Atomreaktor ist, dass die Kernspaltung einer Bombe unkontrolliert, die eines Reaktors kontrolliert, also steuerbar abläuft. Die Stromerzeugung stand beim Bau des Chicago Pile One nicht auf der Agenda. Die Anlage sollte kernwaffenfähiges Plutonium erbrüten. Aber ebenfalls in den USA, am Idaho National Laboratory, lieferte zehn Jahre später tatsächlich erstmals ein Versuchsreaktor Strom. Kurz darauf nahm das Thema Energieerzeugung durch Atomkraft so richtig Fahrt auf. Häufig liest man, dass Anfang der 1950er Jahre eine regelrechte Atomeuphorie ausbrach. Wer von dieser Euphorie ergriffen wurde und welche Ereignisse sie auslösten, dazu hat mir Joachim Radgau mehr erzählt. Kurz zu seiner Person. Joachim Radgau ist Professor für neuere Geschichte und lehrte bis zu seiner Emeritierung an der Universität Bielefeld. Er war einer der ersten Historiker in Deutschland, der sich mit der Atomenergie auseinandergesetzt hat. Bereits 1983 legte er sein Buch »Aufstieg und Krise der deutschen Atomwirtschaft« vor. Viele weitere Veröffentlichungen zur Atom- und Umweltgeschichte folgten.
1: Man muss die Frage stellen, was gab eigentlich den Anstoß? Also der erste Anstoß war die Rede des US-Präsidenten Eisenhower Ende 1953, wo der UNO-Vollversammlung Where Atoms for Peace, Atome für den Frieden, ankündigt und also die Länder der Welt äh, darauf vertrauen konnten. Wir kriegen dann äh, von den USA auch technisches Know-how geliefert, äh, auch angereichertes Uran und so. Wir können loslegen. Und der zweite große Anstoß war im September 1955 die Internationale Genfer Atomkonferenz, vor allem die verbreitete also weltweit eine, geradezu eine Atomeuphorie. Und ich meine, die nach damaligen meinungsanfragen ist zu erkennen, der Großteil der Bevölkerung blieb nach wie vor skeptisch. Die assoziierten bei Atom immer noch Atombombe, was nicht unrealistisch war. Es waren erstens eine ganze Reihe Medienleute, zweitens aber auch gerade so Linksintellektuelle wie ich, das heißt ich, ich war damals noch Schüler, die darauf begeistert ansprangen und so ein Nachstein war das Göttinger Manifest der deutschen Atomphysiker, und 1957 ein Manifest gegen die Atompolitik der Regierung Adenauer, nicht bei der mit Grund der Verdacht bestand, dass Adenauer auf eine Atombombe hin wollte, zugleich ein emphatisches Bekenntnis zu friedlichen Kernenergie. Die friedliche Kernenergie, die gerade auch durch die, das Gündiger Manifest geradezu als eine Gegenwehr gegen die, die schreckliche militärische Atomenergie erschien. Aber wie gesagt, die Masse der Bevölkerung blieb nach wie vor skeptisch, aber gerade für auch so Linksintellektuelle wie mich war es damals eine vulgäre Naivität, immer noch zu Atom die Bombe zu assoziieren und nicht zu begreifen, dass es jetzt auch ein ganz anderes Atom gab.
0: Und tatsächlich waren den Hoffnungen einiger Begeisterter kaum Grenzen gesetzt. Als ein besonders schriller Fürsprecher der Atomenergie positionierte sich der sozialistische Philosoph Ernst Bloch. In seinem Buch Das Prinzip Hoffnung, das ab 1954 erschien, ging er in die Vollen. Hier eine Textpassage.
1: Die Atomenergie schafft in der blauen Atmosphäre des Friedens aus Wüste Fruchtland, aus Eis Frühling. Einige hundert Pfund Uranium und Thorium reichen aus, die Sahara und die Wüste Gobi verschwinden zu lassen, Sibirien und Nordamerika, Grönland und die Antarktis zur Riviera zu verwandeln.
0: Aber auch informiertere Zeitgenossen wie der SPD-Politiker Leo Brandt, selbst diplom für Elektrotechnik und so etwas wie der technologische Vordenker seiner Partei, schwärmten vom Atom. Auf dem Münchner Parteitag der SPD 1956 gab Brandt zu so Protokoll, dass die Kerntechnik in Kürze zur Bewässerung der Wüsten, zur Kultivierung der Urwälder und zur Erschließung der arktischen Eiswüsten dienen werde. Mahnende Stimmen, die vor den Gefahren der Atomenergie eindringlich warnten, gab es damals aber durchaus auch schon. Aus welcher Richtung die kritischen Einwände kamen, hat mich allerdings ziemlich überrascht.
1: Gerade Ingenieure, die ja wirklich kompetent waren, waren am Anfang ziemlich skeptisch. Das führende Standardwerk der 50er Jahre, Friedrich Münzinger, Atomkraft, Friedrich Münzinger, das war so ein alterfahrener technischer Leiter von Kraftwerken. hat auch schon 1942 ein sehr kluges Buch über die Ingenieure geschrieben. Für ihn war der gute Ingenieur auch ein bedächtiger Mann, der nicht immer gleich so wie wild eine vorbrächte. Und hier finden sich also diverse Passagen. Die hätte man 20 Jahre später nur in anti atom gefunden. Hier mal ein Beispiel. Er schreibt, radioaktive Gifte sind eine, bis tausend Millionen mal so gefährlich wie chemische. Und äh, auch was was viele äh, Leute damals aus den 50er Jahren in der Atomeuphorie so ganz naiv erhofften von der Atomkraft, wäre also äh, dummes Zeug. Und auch wenn äh, Atomkraftwerke sehr viele Sicherheitsvorkehrungen hätten, sollte man auch da... Etwas misstrauisch sein, denn gerade wenn das alles zu kompliziert wird, wird es auch störanfällig nicht? und auch Mechanismen, die nur sehr selten benutzt werden, ob sie dann wirklich funktionieren, ist auch die Frage. Es gab und gerade unter Fachleuten viel eine erstaunliche Skepsis.
0: Damit ergibt sich für die späten 1950er Jahre das Bild, dass auf Seiten der Befürworter vor allem Linksliberale aller Altersklassen, Studierende und Progressive standen. Auf Seiten der Gegner fand man viele Praktiker, die sich mit dem Bau von Großkraftwerken auskannten, sowie Ingenieure und Naturwissenschaftler. In dieser Gemengelage gelang der Bundesrepublik der Einstieg in die Atomkraft. Die entscheidende politische Voraussetzung war seit 1955 gegeben. Am 5. Mai 1955 hatten die Pariser Verträge das Besatzungsstatut abgelöst. Die Bundesrepublik war damit bedingt souverän und durfte die Atomenergie für friedliche Zwecke nutzen. Sofort setzte man einige Hebel in Bewegung. Im Oktober 1955 machte Bundeskanzler Konrad Adenauer Franz Josef Strauß zum ersten Bundesminister für Atomfragen. Strauß fackelte nicht lange. Zunächst sorgte er für die Gründung der Deutschen Atomkommission, die die Bundesregierung in allen Fragen rund um das Atom beriet. 1957 legte er ein erstes Atomprogramm auf. Zielsetzung des Programms, für das sich erst mit der Zeit der Name Atomprogramm einbürgerte, Deutschland sollte schnellstmöglich sämtliche Kompetenzen aufbauen, um eigenständig Kernreaktoren zu bauen. Wenn das nicht gelänge, so Strauß, sehe es für die Bundesrepublik düster aus. Am 9. Dezember 1955 teilte er mit,
1: wenn wir unseren 10- bis 15-jährigen Rückstand nicht sehr rasch aufholen, werden wir wahrscheinlich darauf verzichten müssen, in Zukunft zu den führenden Nationen gezählt zu werden.
0: 1956 entstanden dann verschiedene Kernforschungszentren, unter anderem in Jülich und in Karlsruhe. Und wieder nur ein Jahr später ging an der TU München der erste deutsche Forschungsreaktor in Betrieb, der aufgrund seiner Form schnell unter dem Namen Atomei von Garching bekannt war. Ende 1960 speiste mit dem Versuchsatomkraftwerk Karl erstmals ein deutsches Atomkraftwerk Strom in das Energienetz ein. Bis 1960 war es in Sachen Atomenergie also recht gut vorangegangen. Dann allerdings geriet der Aufbau einer bundesrepublikanischen Atomwirtschaft merklich ins Stocken. Die Hintergründe dieser Entwicklung hat mir Professor Dr. Frank Ükötter erläutert. Frank Ükötter ist ebenfalls Professor für Geschichte und lehrt an der University of Birmingham. Dort forscht er zur Umwelt, Technik, Wissenschafts- und Landwirtschaftsgeschichte. Zuletzt ist sein Buch Atomare Demokratie, eine Geschichte der Kernenergie in Deutschland im Franz-Steiner-Verlag erschienen.
2: In den meisten Ländern war der Weg zur zivilen Atomenergie sozusagen, wie kann man eine militärische Technik umwandeln an zivile Technik. Die deutsche Debatte ist da anders. Es gibt eben keine militärischen Projekte, die man sozusagen runternehmen oder verwandeln muss, sondern man muss sich sortieren. Und Was Deutschland da auszeigt, ist, ist eigentlich, dass es eine ungewöhnlich große Zahl von Akteuren gibt. Das gilt auf der Seite der Stromkonzerne. Wenn Sie nach Frankreich schauen, da gibt es EDF, da gibt es WD France und sonst einfach nichts. In Großbritannien wird die, die Stromwirtschaft nach 1945 verstaatlicht. Das heißt, Sie haben einen Akteur für die ganzen britischen Inseln, das ist Deutschland anders. Da gibt es das Netz der Gebietsmonopolisten, die seit 1935 im Energiewirtschaftsgesetz abgesichert sind. Das sind mehrere. Die sich überhaupt nicht wechselseitig beäugen, aber, ähm, es gibt eben nicht den einen
1: Ansprechpartner, sondern, eine, so
2: eine, ja, eine, ein bisschen tribalistische Konkurrenz zwischen denen. Das sieht bei den Herstellern auch nicht anders aus. Äh, am Ende bleibt nur ein Hersteller übrig, das ist Siemens, KWU, aber bis in die 80er Jahre gab es zwei, und so in den 50er, 60er Jahren was wirklich die Goldgräberstimmung, wo Unternehmen wie gute Hoffnungshütte, grob einsteigen, äh, dann langsam merken, dass das sehr teuer wird, und dann wieder aussteigen, so um Ende der 60er Jahre, aber, es gab sozusagen mehrere Firmen, die rein wollten in den Reaktormarkt, der ja was anderes ist als der Strommarkt. Das sind sozusagen zwei Unternehmen, die natürlich mal diametrale Interessen haben. Dann gab es drei Forschungszentren in Deutschland: eins in Karlsruhe, eins also in Jülich, eins in Geestach. Geestach hat noch ein relativ klares Profil, weil das auf den Schiffsreaktor aus. Das führt dann zur Otto Hahn, dem einzigen atombetriebenen Frachter, den Deutschland je hergestellt hat und endet auch praktisch damit. Äh, Jülich und äh, Karlsruhe sind größer, eher auf die, den allgemeinen
1: Reaktormarkt
2: ausgerichtet. Damit gab es eine relativ große Zahl von Akteuren, die ja zu, einmal sehr zusammenarbeiten, aber sich eben auch einiges relativ beäugten, die eben ihre eigenen Interessen hatten. Das dauert in der Bundesrepublik eine Weile, äh, bis sich aus diesem Konglomerat so ein gewisser zugab. Ganz wichtig ist, dass in der Bundesrepublik das größte Stromunternehmen, nämlich RWE, eigentlich kein Interesse hat an Atomkraft, weil es auf Braunkohle setzt. Und Braunkohle ist ebenso wie Atomstrom grundlaststrom also sind Kraftwerke, die dann rentabel sind, wenn sie 24 Stunden am Tag laufen. Und da äh, war RWE in den 50er Jahren in den überhaupt eingestiegen. Also Braunkohle war schon äh, vorher, das ist ein der Zwischenkriegszeit, dass sie eingestiegen sind in die, in die Braunkohle. Nach 45 steigen Sie in diese heutigen Tieftagebau, also wo es wirklich äh, hunderte Meter in die Tiefe geht im Tagebau. Das ist natürlich eine riesige Investition. Und da ist sozusagen wenig Platz für äh, die Atomenergie. Deswegen zögern Sie lange. All das führt eben dazu, dass äh, es, es dauert.
0: Einerseits gab es in der Bundesrepublik also eine Vielzahl an Akteuren, die teils unterschiedliche Herangehensweisen favorisierten und sich damit immer wieder auch im Wege standen. So forschten etwa die großen Kernforschungszentren in Jülich und Karlsruhe an unterschiedlichen Reaktortypen. Andererseits waren dominante Player wie der Energiekonzern RWE von der Atomkraft nicht, oder besser, noch nicht überzeugt. Mächtige Förderer der Atomenergie ließen aber nicht locker. Joachim Radkau
1: Ganz wesentlich war sicherlich die Politik. Ich bin mal in den Akten. Da bin ich auch mal auf einen langen Brief des damaligen Bundeswissenschaftsministers Stoltenberg gestoßen an führende Energieunternehmen. Also etwa 1967, wo er sie regelrecht bat, jetzt doch endlich Kernkraftwerke zu bauen. Man konnte zwischen den Zeilen im Brief auch entnehmen, dass man es dann nicht so genau nehmen würde mit Sicherheitsvorkehrungen. Also von der Politik kam dabei sicherlich ein entscheidender
0: Anstoß. Frank beurteilt die Bedeutung der Politik in dieser Zeit ganz ähnlich. Er führt aber noch ein weiteres Momentum an.
1: Die Politik hat
2: zu diesem Zeitpunkt eben schon sehr hohe Investitionen, also einmal finanziell aber auch prestigemäßig in diese äh, Technologie, sozusagen die Angst vor dem wir bleiben äh, hinter dem internationalen Trend zurück, wir verpassen den Einstieg. Das ist ja so fast so eine allgemeine Profilneurose der Bundesrepublik, wenn es um Wissenschaft und Technik geht. Also da ist das Drängen der Bundesregierung sehr, sehr eindeutig, dass man dahin geht. Natürlich der Blick in andere Länder, in den USA, 65, 66, der Auftragsboom für Kernkraftwerke, das wird in Deutschland wahrgenommen, das ist sozusagen der Trend in anderen Ländern, wir müssen da irgendwie mitmachen. Es gibt dann im RWE auch ganz ganz konkretes Ereignis, dass RWE 1969 ins Ölgeschäft einsteigt. Ähm, Aktien der Gelder übernimmt, die hat äh, Ölfelder in Libyen. Da pusht äh, Gaddafi, ähm, der Zugriff auf diese Ölfelder ist fragil und im RWE denkt man sich dann nach, vielleicht steigen wir dann doch mal ein in Atomenergie. Biblis A ist ein RWE-Kraftwerk und ob diese Entscheidung so getroffen worden wäre, ohne diesen ganz zufälligen, natürlich mit äh, den Ereignissen im Russland gar nicht zusammenhängenden Ereignis. Da kann man sozusagen spekulieren.
0: Das bereits eben erwähnte Atomkraftwerk Biblis A ist dann so etwas wie der Durchbruch der Atomenergie in Deutschland. Der von der RWE in Auftrag gegebene Reaktor war zum Zeitpunkt seiner Bestellung 1969 mit 1225 Megawatt Leistung nicht nur der bei weitem größte Reaktor in der Bundesrepublik. Biblis A war seinerzeit das größte Kernkraftwerk der Welt überhaupt. Zum Vergleich... Das 1960 angefahrene Versuchskraftwerk Kahl hatte 15 Megawatt-Leistung. Es stellt sich also die Frage, warum die RBE gleich mit so einem Megaprojekt vorpreschte.
2: Es ist vielleicht ganz wichtig, dass auf dem Energiemarkt, wenn es so um Zukunft ging, so die, die, die großen Visionen fehlten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig bei dieser ganzen Diskussion. Das ist immer ein Kinderwohnjahr. Wir haben 1970 zwei Jahrzehnte fast ununterbrochenen Wachstums äh, als Erfahrung. Ähm, es gab die, also die Faustregel, alle zehn Jahre verdoppelt sich die Stromnachfrage. Das war so eine, eine dieser Leitsätze, die unter den Experten gehandelt wurden. Äh, und eigentlich hat die Atomenergie nur unter diesen Bedingungen wirklich eine Chance. Das ist eine Energie, äh, in die man sehr viel investieren musste. Das ist eine Energie, in die man auch nur investierte, wenn man gerade keine unmittelbaren Krisen zu bewältigen hat. Man kann den Strombedarf pflegen, man baut auch weiter aus, aber man macht sich sozusagen auch Gedanken, was ist auf längere Sicht. Und man kann eben auch investieren, man hat Geld, man hat Möglichkeiten und da etabliert sich so in den 60er Jahren ja auf lange Sicht kommen wir an der Atomenergie nicht vorbei. Das ist sozusagen der ganz wichtige Impetus. Ja, irgendwie müssen wir das machen, weil wir bei diesen gigantischen Wachstumsraten Wasserkraft können wir nicht mehr viel optimieren, Braunkohle können wir weiter fördern, aber er hat eben auch Grenzen. Eine Verdoppelung jedes Jahrzehnt, das halten wir nicht unendlich durch. Erdöl gibt es natürlich auch, es war für Stromversorgung nie richtig wichtig gewesen. Ja, dann bleibt sozusagen nur das Atom.
0: Und so drehte sich der Wind. Ende der 1960er und zu Beginn der 1970er Jahre kam es in der Bundesrepublik zu einem regelrechten Bau- und Bestellboom. 1973 waren bereits fünf Atomkraftwerke in Betrieb. Für elf weitere liefen Bauanträge. Als im Herbst desselben Jahres die arabischen Ölstaaten die Fördermenge von Rohöl deutlich drosselten, löste das in den westlichen Industriestaaten einen regelrechten Ölschock aus. Der Preis für Rohöl stieg um 70% Prozent und machte nicht nur der Bundesregierung in Bonn deutlich, wie abhängig der westdeutsche Wohlstand von ebenso günstigen wie sicheren Energieressourcen war. Diese Erfahrung verhalf der Atomenergie zu noch mehr Auftrieb und ließ die Entscheidungen der letzten Jahre als umso richtiger erscheinen. Aber man wollte noch mehr. Um den Ausbau der Atomenergie abermals zu beschleunigen und die Energieabhängigkeit so weit wie möglich zu reduzieren, legte die Bundesregierung vom Bundeskanzler Willy Brandt Ende 1973 das mittlerweile vierte Atomprogramm auf. Das vierte Atomprogramm verfolgte die ambitionierteste Agenda aller Programme überhaupt und sah vor, bis zur Mitte der 1980er Jahre über eine Gesamtleistung von etwa 50.000 Megawatt Atomstrom zu verfügen. Zum Vergleich, die drei heute noch in der Bundesrepublik laufenden Reaktoren haben zusammen eine Nennleistung von etwa 4.300 Megawatt.
1: das vierte Atomprogramm, was... Also nach der Ölkrise beschlossen und verkündet wurde, das war eben das weitaus Ehrgeizigste. Damals gab es auf einmal wahnsinnige Projekte, Dutzende von Kernkraftwerken allein an der Unterelbe, wo das Kühlwasser hatten, kein Problem war. Stellen Sie sich vor, das hat erst meine Freundin Anna Webse entdeckt, so gab es Projekte für schwimmende Kernkraftwerke auf dem Wattenmeer. Als kritischer Punkt wurde immer das Kühlwasser gesehen und auf, auf dem Meer gibt es ja äh, genug davon. Also, äh, es gab damals Pläne, die einer Wahnsinn waren. Nur äh, das Verrückte ist genau dies. gab einen wesentlichen Anstoß zur Gegenbewegung, die, die sind offensichtliche ne, Verrücktheit dieser Projekte. Also, es gibt mal ne, äh, auch so, so verschiedene Bände, die auch vom Wissenschaftsministerium rausgegeben wurden, über, über so, so Zuschriften und Diskussionen in Sachen Kernenergie da kann man ganz deutlich erkennen, in dieser Zeit 1973, 1974, dass da die Sorgen einen großen Sprung nach oben machen.
0: Und um diese von Joachim Radgau gerade angesprochenen immer lauter und zahlreicher aufkommenden Gegenstimmen soll es in der nächsten Folge von Atomzeit gehen. Das Thema wird also die Entwicklung der Anti-AKW-Bewegung ab Mitte der 1970er Jahre sein. Für heute bedanke ich mich. Mein herzlicher Dank gilt Prof. Dr. Joachim Radgau und Prof. Dr. Frank Ükötter dafür, dass sie ihr tiefes Wissen um die Geschichte der deutschen Atomkraft mit mir geteilt haben. Einiges aus meinen Gesprächen mit ihnen wird in den kommenden Folgen noch zu hören sein. Außerdem gilt mein Dank all jenen da draußen, die sich die erste Folge von Atomzeit angehört haben und hoffentlich etwas für sich mitnehmen konnten. Es würde mich freuen, wenn Sie, wenn Ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Über Rückfragen, Kritik und Hinweise freue ich mich. Diese erreichen mich unter atomzeit.posteo.de Tschüss und bis zum nächsten Mal.